0: Incluido con Prime es un podcast de Amazon Prime Video para descubrir todo lo que no sabes que tienes en tu pantalla y que debes ver.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Incluido con Prime, el podcast de Amazon Prime Video, en donde cada semana tengo el gusto de estar acompañado por Diana Su y Héctor Portillo. Compañeros, ¿cómo están?
2: ¡Woo! ¡Muy emocionados! ¡Vamos a comenzar con esto! ¡Wow! Y entonces es cuando Héctor dejó sordos a todas las personas que nos estaban escuchando por ese grito Estaba muy cerca <ríe> del
0: micrófono, perdón, perdón, me no. emocioné
2: es broma, el chiste es que se sienta la emoción Porque además, este es nuestro primer episodio De nuestro bebé, bebé que, que la gente Tiene que saberlo, venimos cosechando desde 1995 más o menos Entonces, el que
1: por fin no, salga a la luz vivo. Qué fuerte declaración,
0: ¿de qué estaremos platicando? Héctor, Diana Yo estoy muy emocionado de platicar De un documental llamado Val Y si les suena conocido, la palabra Val Es porque viene directamente del actor de los 90 Val Kilmer Alias Batman Forever Alias Iceman and Top Gun y un montón de papeles más. Estoy muy emocionado porque vamos a revisitar su vida, su carrera y su caída y me muero por llorar con ustedes y contarles todo lo que opiné viendo mal.
2: Sí, me sumo a esa emoción por este documental, pero yo quiero añadir otra recomendación que traemos para hoy, que es Cruel Summer. Se estrena la primera temporada de esta serie que si lo primero que escuchas es que sabes que es de adolescentes, de misterio, de thriller, bla, bla, bla. Como que piensas que ya sabes de qué va a tratar y qué vas a ver Y yo puedo aquí decirles que desde los primeros cinco minutos te presentan una manera diferente de contar una historia que te atrapa y que te regresa la confianza en estas historias que piensas que ya han sido contadas y que siempre hay una manera diferente de abordarlas.
1: Y además de eso estaremos platicando de Soldados o Zombies, una nueva alternativa para los fans del género y de este personaje cinematográfico como lo son los zombies, que está revisitado y redefinido de una manera novedosa, que propone algo distinto en lo que hemos visto el retrato de zombies aquí en Incluido con Prime.
0: Los de, casa. Los de casa. Títulos originales y exclusivos de Amazon Prime Video. Los de casa. Y ya
1: estamos listos para platicar y recomendar varias series y películas que. Todos ustedes, queridos Yanazú y Héctor, tienen muchas ganas de comentar. Pero empecemos por Soldados o Zombies, un Amazon original. Una serie sobre una nueva especie de soldados transformados en zombies que van a tener como misión capturar a uno de los narcos más buscados de México. Básicamente una nueva versión de Zombies, una serie de suspensos de 8 episodios de 30 minutos cada uno, dirigida por nombres como Rigoberto Castañeda de Kilómetro 31, producida y creada por Nico Entel del documental romper pan todo y también del documental Los pecados de mi padre sobre el hijo de Pablo Escobar. Querida Diana Su, a ti te gustan los zombies ¿Qué sentiste después de ver Los primeros episodios para no echarle A perder nada a nuestros Escuchas de soldados o zombies?
2: Oh sí, me encantan los zombies Hay siempre dos Preguntas fundamentales que yo me hago cuando voy a ver Un contenido que tiene que ver con zombies que es, ¿Qué tipo de zombies vamos a ver? ¿Son rápidos? Uh -huh. ¿Son lentos? ¿Son más inteligentes que otros? ¿Tienen estrategia? Y la otra es ¿Cómo los matas? No voy a decir cómo sí, sí, sí. Eh, ¿Qué pasa en esta serie? Pero ese es el tipo de misterios que como buen fan de zombie, para diferenciar además los otros eh, tipos de zombies que hemos visto, si esto te aporta algo diferente, ya con eso lo disfrutas y esta serie lo tiene. Fíjate, Diana
0: que yo en un comienzo no estaba totalmente convencido de la serie no no, no, no porque sea, además, o crean que tenemos que echarle un montón de flores, yo era un poquito escéptico, de hecho yo pensaba como que hay zombies mexicanos! Chine. ¿Qué te convenció? ¿Qué exactamente te convenció para
1: cambiar eso que quienes no te ven deberían de ver el rostro de
0: Kevin? Empezar a ver la altura. Porque sí, o sea, iba como un escéptico y decía: No, zombies mexicanos. Y de hecho, la serie no comienza muy bien. Porque la primera, la primera escena, cuando están cruzando la frontera. Que va cayendo un zombie, eh, un soldado zombie por las piedras. Y dije ay Dios, no, 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 eso no se ve tan bien. O sea, realmente dije no, el, el presupuesto a lo mejor no está tan bueno, pero mientras que más avanzaba el episodio sí me iba convenciendo, sobre todo porque sí se trata de zombies, pero los zombies son una consecuencia que está pasando alrededor de todas las historias. En realidad yo estaba muy muy metido con la historia de nuestro narco, era Alonso Marroquí, es el, el narco claro. protagonista de esta serie. Y se me hizo muy cool, o sea, se me hizo muy padre Como es pues que sí está pasando toda esta historia de los zombies, cómo está esta nueva versión de los zombies, como decía Diana, pero también tenemos el drama y era lo que más me estaba gustando a mí, cómo todo estaba pasando alrededor de esto y cómo afectaba las relaciones o los motivos de estos personajes para que se pudieran encontrar y seguir viviendo. A mí a mí me gustó mucho esa parte, cómo le dieron empatía a un narco. Así fue como que wow, es, es posible. Creo
1: que hay otra parte también, el de... Hay varias historias paralelas corriendo. Sí. de que Te pueden interesar la parte de la creación de los zombies con este como experimento genético en puercos que sale mal. Mientras tienes la historia del narco que se escapó, pero también cómo se transformaron estos soldados en zombies.
2: ¿Y saben qué? Que cada episodio tiene estos momentos de acción, de tripas, de gritos, de este, este ruido ah, que sí, hacen los zombies. Sí, sí, el sí. De, o esa cosa sí. que hacen lo tienen, entonces para quien esté buscando ese tipo también de, de partes violentas mezclado con el drama, lo tienen y algo, cumpli, que, cumpli, algo que les quiero preguntar rapidísimo a mí algo que siempre me causa conflicto hasta no ver, cómo utilizan esto de eh, la narrativa relacionada con el narcotráfico, porque hay muchas veces que se utiliza para el bien, para impulsar la historia y hay veces que solo es un gancho también, porque sabemos que es un tema que, que vende, que jala, que funciona para, para una gran parte de la población como el morbo de estas historias ¿cómo creen que funciona dentro de esta serie de soldados o zombies?
0: Yo creo que lo hace bastante bien, porque sí, fíjate, es algo muy morboso. Y hasta incluso pensar en la idea como que narcos contra soldados, contra zombies, uno diría, ay, por Dios, ¿qué es lo que se va a tratar esto? Pero se me hizo muy, muy entretenida por el niño, o sea, por nuestro... Narco principal, Alonso Marroquí, y la relación que tiene con su niño. Porque es que no estamos viendo. O sea, sí, vemos la casa. El escondite supermillonario. Y los balazos. Y las muertes. Y los insultos. Y las drogas. Y todo, todo eso que es de la cultura, de la narcocultura. Pero en sí, la historia es acerca de un. Papá Tratando de reconectar con su hijo Entonces siento que por esa parte lo hacen mejor Porque no solamente se dan por lo morboso, por lo clásico Por lo que siempre se glorifica con la violencia aquí en México Sino realmente, yo realmente sí sentí empatía por este tipo Y estamos hablando de un asesino, de un narcotráfico Pero por su hijo es el motivo que sentí una conexión con eso De que ok, va, que aprendan a conectar Que, que se vuelvan a querer a pesar de ser quienes son Una familia de narcotraficantes
1: a mí me gustó que no sobreexplote y que solo es una de las varias líneas argumentales que tiene la serie, precisamente que conecta el... ¿Sabes qué? En una narrativa de ficción quizás necesitas un villano, muy villano para entender que haya todos una serie o un grupo de soldados americanos o de soldados en México tratando de perseguir y capturar a este narcotraficante que se escapó de la cárcel. Tiene sentido en una narrativa de ficción semirrealista, etcétera, pero no lo explota por completo, no lo pone al centro. Como dice Héctor, es una de las historias laterales a través de la perspectiva sobre todo del hijo y del hijo jugando en este terreno de yo soy quien descubro veo a los zombies y te alerto de este peligro inminente que se acerca en los próximos
0: episodios y del que tú no te estás cuidando mientras tú te cuidas obviamente como papá narco de otras cosas es que es muy curioso porque en esta serie los narcos se pueden llegar a ver como los buenos y los zombies a pesar de que son víctimas son antagonistas entonces es muy curioso no sé, no sé, creo bueno, que eh, no, en no una de esas creo que, que esos zombies, va, exacto, creo que ese es una de las provocaciones.
1: Yo te apostaría a que hay una intención de poner al zombie como el nuevo héroe.
0: Mm, sí ah, es que sí podría ser solamente que cuando ves a zombies matando inocentes. Pero persiguiendo,
1: pero exacto, persiguiendo ¿También? al narco, porque esa es su misión. Y todavía ya convertidos en zombies siguen tratando eh, sí. de cumplir esa misión. Entonces Quizás... hay algo ahí provocador. No sé qué piensas de Son
2: disyuntivas de la serie, ¿no? Justo como lo dijo Héctor, la relación padre-hijo, un niño que pierde la inocencia también, o, em o empezamos a ver cómo empieza a perder la inocencia después de que su papá. Se escapa de la cárcel y eh, todo lo que pasa son estos temas fuertes también que se cuando los mezclas con acción, con tripas, con zombies, se digieren mucho mejor. Ocho episodios, hay que decirlo, de 30 minutos, que ese es otro plus que se ve rápido la serie.
0: Yo me los acabé en un día entero, fue bastante adictiva.
1: Y aprovecho el comentario de Diana Su para dar giro hacia nuestra siguiente serie más sensibles, acabas de decir hace 30 segundos, y creo que la serie de la que tú más nos quieres platicar esta semana, que ya pudimos ver bastantes episodios, los tres, es Cruel Summer Diana Su, por favor.
2: Así es, de entrada decir que es una serie producida por Jessica Billy y por Michelle Purple, y yo les voy a decir la manera en que si me hubieras contado los primeros cinco minutos de la historia, a mí me hubieras enganchado, la historia se desarrolla en tres años diferentes, en el verano, en el cumpleaños de la protagonista en el primer eh, año la vemos feliz, sus papás la felicitan, en su cumpleaños año increíble, en el segundo año en esa misma fecha, algo pasa que no están sus papás, está su novio, bueno ok ella cambió físicamente, un corte de pelo diferente, y en el siguiente año su papá entra el día de su cumpleaños, ni le dice felicidades, y le dice tu abogada te está esperando, párate de la cama, entonces tú como espectador dices, ¿qué rayos pasó en tres años? ¿qué pasó? Esa ahí es está. la pregunta. Claro, ahí está ese misterio y esas ganas de saber qué va a pasar y eso es en los primeros cinco minutos, imagínense
0: Sí, me pasó igual que tú porque cuando comienza la serie así todo feliz listo, brilloso. Se ve así como comercial de familia de los 50, donde, oh, cariño, ¿qué, ¿qué hay de desayunar? Se veía muy cursi y dije, ay, no, ¿de qué se va a tratar esto? Pero luego va el corte y se va poniendo peor. Hasta la colorimetría para ir dividiendo así los tiempos se va poniendo más frío, se va poniendo más más inquietante. Y luego ya está 1995 ya, y comienza con eso de que, órale, párate, tu abogado te está esperando, apúrate. Dios santo, ¿qué pasó? ¿Dónde se puso todo tan feo? Y, y de, como tú dijiste, Diana, o sea, yo ahí estaba bastante enganchado porque te queda el morbo de que ¿cómo es que algo salió tan mal? ¿Qué es lo que ocurrió aquí?
1: y qué bueno que destacas lo de la colorimetría porque nos anima a decirle a la gente que puede escuchar que contar lo que sucede en tres años distintos 1993 1994 y 1995 obviamente es un reto para hacer que no nos perdamos más allá de como dice Diana Su el cambio de look el de te ves un poco más grande y apuestan por este recurso narrativo que son los filtros muy claros que retratan un ambiente emocional casi psicológico detrás de los personajes que como dice Héctor, se va oscureciendo y aquí lo que les quiero preguntar, que nos va metiendo en una serie de temas y de noticias y de discusiones y conversaciones sociales súper sensibles de acusaciones en la adolescencia, de desapariciones y secuestros, de a quién le crees o no, de investigaciones policíacas. Hay muchísimo de qué platicar y en dónde clavarse con esta serie, ¿no?
2: Hay muchísimo de todo eso, Arturo, y además la banda sonora lo acompaña muy bien. Estamos en los 90, ¿no? Entonces vamos a escuchar bandas como Garbage, como The Cranberries y además me gusta mucho que hay una canción que es eh, zombie justamente, que más allá de que lo bien que se escucha y cómo lo disfrutas como espectador, tiene un significado para la trama y lo que le pasa también a los personajes, que se va descubriendo conforme vas la serie, ¿no? Ves la serie, tiene significado más allá de ¡ay! La persona lo está escuchando, el personaje, ¿no? Es, es cómo se va convirtiendo precisamente en una especie de zombie, ya que hablamos de otra serie relacionada a esto, una especie de zombie diferente, pero también zombie al final, ¿no?
0: Fíjate, a mí la música sí me gusta bastante y sobre todo porque tiene covers de estas canciones muy conocidas. Creo que escuché la de... Sí, la de zombie o cosas de nirvana me tocó escuchar y está muy padre pero a mí lo que me gustó es la forma en que cuentan la historia, porque estamos hablando de tres años distintos que constantemente, o sea, no podemos decir qué es lo que pasa porque sería espolear el primer episodio y es muy choqueante ya cuando te dan la respuesta pero a través de todos los episodios vas viendo los tres años distintos, las distintas fases de cada personaje y se me hace muy padre esa forma de contar la historia porque te das dando cuenta de cómo la gente cambia y sobre todo cuando son adolescentes o sea estamos hablando de niños de 15, 16 17 años y constantemente vas viendo ese cambio y cómo se pueden convertir en hipócritas o traicioneros o mentirosos y, y se me hace muy, muy padre eso, o sea, cómo resalta el cambio de la gente, cómo la persona que tú conocías puede desaparecer un día y convertirse en un monstruo al día siguiente o, 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 o odiarse a, a, a tu mejor amigo el, el año siguiente. O sea, re, remarca realmente cómo podemos ser muy falsos, cómo podemos ser muy hipócritas. Y siento que eso es lo que, como que mantiene un poquito la rueda girando: de que quieres ver qué salió mal, cómo es que esta gente cambió, qué es lo que les pasó, qué es lo que los dañó tanto. Que nos recuerda a cualquiera a la adolescencia.
1: Creo que todos pasamos por ahí. Esos años, precisamente de un año al otro, es un universo de personalidad distinta en cada uno de nosotros y verlo en ese contexto, como dices, además, para mí que invito a la gente a que vea también este Amazon Original es el caso de Resuelve el Misterio porque conforme van avanzando los capítulos nos van dando un poco más de elementos que nos permiten conocer a los personajes y tratar de entender el ¿Qué realmente pasó? Que es la pregunta clave que hizo Diana Su al principio, el de ¿Qué realmente pasó con todos los involucrados? Y tratar de ir sumando en cada momento algo nuevo está muy padre
2: resuelve el misterio y además conoce la parte psicológica de los personajes me recuerda mucho mi experiencia que tuve con otra serie que está en Amazon Prime Video que se llama The Wilds, Salvajes que es una serie igual, de la misma manera promocionada, ¿no? Unas chavitas se van a un viaje, tienen un accidente, terminan en una isla y bueno, vamos a ver justo sus relaciones, con quienes se juntan y qué hacen para, para salir de, de ese accidente que tienen y entonces te dan un poquito no sé, como que faltan ganas de ver algo entonces ahora que la vimos, que podemos realmente opinar después de cómo empieza la serie y lo que vimos en los demás episodios, de verdad, dele una oportunidad porque es de esas series que tienen giros. tiene giros, ya lo dijo Héctor, a la final del primer episodio te hacen una revelación que dices ¡No! Y entonces eh, la ves.
0: Sí, sí, nomás para que lo tengan en cuenta. O sea, es una serie no podemos decir mucho al respecto porque sí, spoileríamos bastante, pero es una serie que tiene que ver con el tema sería acoso infantil supongo, eh, el grooming eh,
1: entre otras cosas. Entre así. Otras
0: otras cosas, eh, el, el bullying clásico de, de prepa, pero de una, de una manera más refinada, porque a mí siempre me desespera tanto que en las series de adolescentes todos sean los cretinos más grandes del universo. Y aquí sí, sí o sea, sí son mucha gente sí. cretinos, sea, aquí también, pero como que lo ves justificado, o sea, como que ves un poquito más, entiendes las perspectivas de estas personas y cómo van cambiando. Y por ejemplo, la mamá de, de una de nuestras protagonistas, de Kate. La, la, una de las chicas principal, cómo es que ella tiene un choque y un pique con, con su hija y dice: ¿Por qué? O sea, ¿por qué no podemos ser como antes? ¿Por qué no podemos ser juntas y las mejores amigas como siempre? Pero luego te ponen una imagen de dos años antes y te das cuenta de que no era perfecto. Te das cuenta de que la mamá era una abusiva de primera y una desgraciada. O sea, esa clase de cosas sí, uf, sí te llegan a impactar bastante
1: ahí está la invitación, una serie que va, vale bastante la pena, que provoca ideas y conversaciones, y quiero aprovechar lo que acabas de decir Héctor, de cambiar y dar giros, y hablar de un documental que habla precisamente de un actor que tuvo una carrera, que dio muchos giros, que tuvo muchos momentos, que definió lo puedo decir como cuarentañero, que definió una generación que vimos lanzar muchas de sus películas más exitosas en cine, o que nos cansamos de verlas en VHS, como es el caso de Val Kilmer, que yo ya no sé cuántas veces The Doors o Hit, por ejemplo, en VHS.
0: Mira, ah, me vas a odiar, Arturo. Me van a odiar todos, hasta todos los que nos escuchan. Yo casi no he visto películas de Val Kilmer. O sea ¿qué? Este es un gran pretexto porque hay varias sí. en Amazon Prime Video. Ah, 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 oh, ¿Qué? Cuéntame más, Arturo. ¿De qué hablas? <risa> no, cuéntame primero ah, sí, ah, sí. de Val Kilmer, sí, sí, sí. De, Val, de Val, el documental, por favor. Fíjate, yo nunca he visto así muchas películas de Val Kilmer. Realmente, lo voy a admitir. Yo no he visto varias películas de Val Kilmer. Entre a este documental, no queriendo ver a Val Kilmer, sino la historia de un actor claro que tenía en mente quién es Val Kilmer. O sea, conozco Batman Forever, eh, Kiss Kiss Bang Bang, Heat. Tiene un montón de películas. Top que mencionamos hace rato. Top
2: Secret. Al ratito vamos oh, a hablar de ella. Claro. Pero... Sí, 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 sí.
0: El top, top Secret es la única película de Val Kilmer que sí he visto y la amo. Ahorita ahorita, ahorita platicamos eso. O sea, no realmente conocía mucho de este actor, simplemente que sí era muy popular en los 90. Y es esa clase de personas que mientras más avanza el tiempo, así que estás hundiendo tu casa y dices, ¿qué pasó con Val Kilmer? ¿Qué fue de él? O sea, porque ya no lo he visto tanto yo la última vez que vi a Val Kilmer fue en un video de Tenacious D en el 2013. O sea, hace muchísimo tiempo. Y luego resulta que comienzo este documental y me entero que tiene cáncer de garganta. Y que ya no está actuando. Y que la está pasando bastante mal. Y que ha perdido sus millones. Y que ahora vive su vida haciendo firmas, haciendo visitas y realmente cuál fue toda su caída o sea realmente me impactó mucho porque no estaba consciente de quién había sido este actor y cómo poco a poco fue cayendo a la persona en que se convirtió hoy en día y aún así puede crear arte y aún así está contento con lo que hace.
2: Y es muy interesante que justo menciones tu poco acercamiento en este caso a su filmografía porque aún así te llegó el documental sí. y eso es lo que puede hacer uh -huh. una tal cual, una película, una serie que conecta la parte emotiva con los espectadores, ¿no? También vi este documental, yo creo que desde el trailer, que ya lo había visto sentí que iban a explotar de una manera bien lograda toda la parte emotiva, ¿no? El documental empieza con él narrando esto de, este, estoy enfermo estoy recuperándome, que es muy importante eso y la manera en que el principio conecta con el final, de una, como de un círculo pero en espiral, ¿no? Que él logra tener un como un renacimiento de alguna manera, ya sin su voz sin su característica voz y con este apariencia que se pone en la garganta para poder comunicarse de la mejor manera que puede Te da a ti también escalofríos, así como ya te escuché diciendo Ay, porque sí, la verdad es que es muy duro Pero al mismo tiempo te recuerda cómo siempre Si tienes ganas de seguir luchando Puedes encontrar otra manera y otras ganas por las cuales querer vivir no. Además de tu familia, tus hijos y tus amigos Él sigue haciendo arte, de otra manera Pero lo, lo sigue ejerciendo
1: Sí, totalmente. Yo también sentí esa parte que señalas tú, Diana, su positiva, alegre, incluso lúdica de después de un trauma, después de, claro, enfrentar una situación complicada, delicada de salud. Tratar de verle el lado bueno, incluso en sus memorias, en la manera en la que recuerda todo lo que ha vivido. Hay un sentido positivo de todo lo que vivió, incluso siendo atrevido. Y me parece que esto es un buen logro del documental, porque de repente los documentales donde el propio protagonista o el sujeto de estudio es el protagonista y él cuenta su historia, no se atreven a asomarse a las partes más oscuras o más delicadas, y aquí no hay filtros incluida la parte de, oye Val Kilmer fue un actor formado en Juilliard, que es esta prestigiosísima escuela de actuación en Nueva York de donde sale gente que va al teatro y la rompe, y que en algún momento se vio atrapado por el blockbuster hollywoodense, y que en la siguiente etapa de su carrera cuando quería hacer otros papeles ya no se los ofrecían, y él es transparente al respecto y nos permiten entender la industria del cine que tanto nos gusta y cómo funcionaba lo que comenta no se los echaré mucho a perder, pero también es algo que él ha compartido, cómo se sintió por interpretar a Batman, que fue un punto importantísimo en su carrera y que muchos podríamos asumir el de, claro que eso debe ser un momento increíble, definitorio lo máximo de tu carrera, y él nos tiene una sorpresa respecto a qué significó para su carrera y su experiencia de vida hacer Batman Forever
0: es que más allá de enfocarnos en que sea Val Kilmer, al menos en mi perspectiva, cono conocemos mucho de él, pero yo lo sentí como una historia sincera de un actor que quería actuar, que quería crear arte, porque ves sí. todas esas grabaciones, ves todo el paso del tiempo que tú quisiste mencionar y lo ves directamente de lo que él hizo. O sea, desde antes de ser Val Kilmer él estaba creando, porque el documental está hecho a base de grabaciones que él hacía él fue de las primeras personas, él fue el blogger original, él fue el original eso es impresionante, sí, la cantidad de tiempo que la pasa grabándose a sí mismo con una videocámara, wow, son como que 30 40 años, toda su carrera la ves grabada por sí mismo y es muy loco porque no estoy viendo a Val Kilmer, estoy viendo una persona real y creo que todos nosotros cuando pensamos en celebridades solemos glorificarlas mucho, o sea las ponemos en un pedestal pensando en que son dioses y que son íconos y que no van al baño y lo que sea realmente aquí ves la humanidad de una persona, la lucha por querer ser relevante la lucha por querer estar en Hollywood porque alguien a famoso aparece en una película y ya te enamoras de él, pero nunca sabes de dónde vino y aquí vemos todo el tiempo que Val tuvo que pasar para llegar a donde está, hasta perder a su hermano, perder más gente en su vida se me hizo muy trágico eso, se me hizo muy sincero, cuando él dice ahora me dedico a vender mi viejo yo, ¡sí, ¡Oh, qué hijo, fuerte! ¡hijo! se me quebró porque piensas en, ay, este sujeto fue el, el top de, de varias películas. Él protagonizó demasiado. Claro. ¿Cómo es que ahora él dice eso? Sí, sí se me hace muy doloroso y humaniza demasiado a la persona y no se oculta de mostrar esa caída.
2: Y le sumas además a toda esta parte emotiva, detrás de cámaras de películas históricas, de las cuales no sabíamos que él estaba involucrado, no pasó de la audición, pero él hizo su propia audición, se grabó a sí mismo porque quería entrar a Full Metal Jacket, porque quería entrar a Goodfellas. Y no lo logró, ¿no? O sea, cuenta ahí como hasta le fui a entregar personalmente mi audición a Kubrick. Ese tipo de cosas que son joyas, sobre todo para los cinéfilos, ¿no? Para quienes amamos todas estas historias, eh, la historia del cine como tal. Y me gusta algo que tiene la, de la edición del, de este documental, que es los paralelismos con lo que él... Se grabó de chico, de joven Con lo que él vive hoy en día no Estas escenas instrumentales, sin diálogos Donde vemos qué, qué dijo él en una entrevista Y cuáles son sus reacciones hoy en día Se me hacen también la forma en que conectas Con lo que sigue él siendo Y cómo le ha afectado, cómo creció Lo que le enseñaron, cómo fue educado a lo que es hoy en día
1: Pues ahí tienen tres alternativas Que ya pueden ver en Amazon Prime Video Recuerden que son Amazon Original Se trata de Soldados o Zombies Cruel Summer y Val
0: desde las profundidades Joyas dentro de Amazon Prime Video
1: Héctor Dianazú, esto nos da el pretexto Haber platicado de Val Kilmer De asomarnos a su filmografía Y hay cosas que ustedes quieren platicar Y destacar que pondrían en el mapa?
0: Yo quiero comenzar por el principio Por el principio de la carrera de Val Kilmer Alias Top Secret Oye, oh, yeah. <risa> me van a matar todos. Ya lo dije ahorita. Ni modo, ya estoy crucificado. Es la única película que he visto bien de Val Kilmer. Y Dios, me gustó bastante. Yo nunca había sido de comedias ni de parodias. Pero al verla y al ver toda la música, me encantó. O sea, es una película al estilo de. ¿Dónde está el piloto? Ay, ¿cómo, ¿Cómo se llama? ¿Dónde está el policía con Leslie? Sí, sí, sí. Nielsen. Sí, sí, sí donde toda la serie toda la serie es exactamente lo mismo o sea ahorita tenemos un concepto de parodias muy distinto gracias a las películas como scary movie o, o esta saga de películas de no es otra película de pero antes top secret eh, de, la de Charlie Chin, Hot Shots creo que así se llamaba Spaceball eran parodias un poquito más creo yo refinadas un poquito más creativas en lugar de solamente hacer referencia y todo acerca de este, de este espía a mí me gusta mucho la película de Top Secret.
2: Sí, digo, nada más para mencionar el título en español, la encuentran como súper secreto. Mencionaste ahorita varias películas de comedia. Yo quiero añadir Johnny English con Rowan Atkinson. Yo soy fan de Mr. Bean. Toda la vida lo he sido. Sí, es esta película que yo tenía mucho más presente que Top Secret. Top Secret la vi después. Y entendí también, ¿no? Esta parodia, las películas de espías... Esta de Top Secret, para que la gente lo sepa, un cantante de rock se involucra con una chava que su papá está secuestrado, su papá es científico, pues está con los nazis, ¿no? Entonces es por eso que termina él involucrado en todo este conflicto. Pero bueno, a mí me impresiona es muy diferente el tipo de humor que manejan esas películas, ya lo dijiste, y dónde está el piloto, porque hay un chiste cada tres segundos, y a mí me pasó algo muy curioso que es, me cansé porque estoy acostumbrada a un tipo de humor diferente hoy en día, que no es este pastelazo una y otra vez no quiere decir que esté mal, no quiere decir que esté mal la película que estoy viendo, solo soy una generación también que el humor está un poquito más espaciado entre cada chiste, me explico, y me pasó con Top Secret que fue como, wow, qué ingenio un chiste cada tres segundos, o sea, eso también una forma de contar una película sin que caiga en lo absurdo y en lo tonto, al contrario que es Yo inteligente. Yo sí diría que es
0: absurdo, Diana. Yo sí diría que es absurdo pero es de una
2: manera hecho. inteligente. Exacto,
1: ajá, ajá, sí. totalmente. Exacto. Que funciona dentro, exacto, de esa fórmula que utiliza funciona perfectamente. Yo completamente les voy a pedir que aprovechen que esta película es parte del catálogo de Amazon Prime Video. Se llama Hit. Es dirigida por Michael Mann, uno de los grandes directores de la historia del cine estadounidense, protagonizada por nada más y nada menos que junto a Val Kilmer, Robert De Niro y Al Pacino, quienes no habían trabajado juntos desde El Padrino y es en serio una de las grandes películas de acción de policía corretea a ratero, que ratero es súper inteligente y dedicado y dispuesto a abandonar todo en 20 segundos para nunca ser atrapado y obviamente estos dos personajes antagónicos interpretados por Robert De Niro y Al Pacino en una película que te atrapa, que tiene un montón de de giros que dura un montón, prepárense, dura casi tres horas, eh, pero que en verdad es uno de los grandes ejemplos de cine de acción de los 90 hit. En verdad no me podría cansar. Es más, no podría decirles ni siquiera cuántas veces la he visto. Ya perdí la cuenta de las veces que he visto esa película. Eh, y sí, bueno, ahí ponerles un como amplio retrato de lo que pueden encontrar o buscar cuando se asomen a la filmografía de un actor como Valkyrie Unmer, que le prestó la voz a... El príncipe de Egipto, por ejemplo O hizo Batman Forever Que ya platicábamos, comentábamos hace rato Hay otra cosa que se quede en su memoria Que venga a su cabeza
0: Cuando escuchan el nombre y apellido Val Kilmer Iceman, Iceman Top Gun. Y Top Gun. También se supone que Kiss Kiss Bang Bang Creo que es una de las mejores películas de Shane Black Junto con Robert Downey Jr. Sí. Y ese fue, ese fue un, un gran emparejamiento que tuvo Val Kilmer Con Robert Downey Jr.
2: Quiero yo mencionar una anécdota precis regresando a Top Gun, que además ya viene la, la secuela tanto tiempo después, ¿Sí? que es... Y lo cuenta en el documental, ¿no? Para que se den cuenta de qué tipo de anécdotas van a encontrar en el documental de Val, que es, él dice él no quería hacer Top Gun, él no le gustó el guión de Top Gun, quería rechazarlo pero como tenía contrato con el estudio ya que así pasaba antes, tenías un contrato ya con el estudio y básicamente lo que llegaba a tus manos tenías que aceptarlo y no le quedó de otra esto que para nosotros hoy en día es esta película tan emblemática y la esperamos la nueva con tanta nostalgia y con tanto cariño para él y pasa con Batman Forever que no vamos a revelar cuál fue esa razón de algo que, que tiró abajo su amor y su encanto por Batman, que nosotros que lo vivimos desde afuera pensamos que son los papeles que más hubieran esperado, que más felices estaban de recibir y que al contrario, hay una historia detrás que es de, oh, no quiero hacer esto, pero no me queda de otra.
1: Qué bueno que lo mencionas y ahí está precisamente la invitación a que vean todas esas experiencias a través de varias películas, muchas de las cuales pueden conseguir tanto dentro del catálogo de Amazon Prime Video como en las opciones de renta que también está disponible dentro de esta plataforma.
0: Prime News Noticias calientitas de Amazon Prime Video
1: Prime News. llegamos a la hora de las noticias, rápidamente recordarles que ya llega a la plataforma la segunda parte de la cuarta temporada de The Good Doctor esta serie lacrimógena por excelencia que sé que a todo mundo, incluido su servidor en algún momento nos ha puesto a llorar con la sensible historia de este doctor que con condiciones particulares de autismo sabe adaptarse a una carrera profesional como lo puede ser la medicina con capítulos muy sensibles muy bonitos de llorar. De, llorar, de lágrima familiar y bueno una serie que ya pueden ver la segunda parte de la cuarta temporada.
2: Sí, y mencionar además por qué se ha ganado el corazón de todos entre varios de los actores que salen y los temas Freddy Highmore. Yo me encantó cuando lo vi en August Rush, esta película en donde era mucho más chico. Verlo acá también ya ha crecido ya con otros temas mucho más fuertes de la vida real como Doctor y con esta parte que nunca pierde su parte de querer ser una buena persona y creo que eh, como el Osito Paddington eso es, cae bien a nuestras vidas. Pero bueno, yo te voy Voy a comentar un fun fact. Los últimos dos episodios de esta segunda parte de la cuarta temporada se desarrollan en un pueblito en Guatemala con dos actores mexicanos que son Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides para que lo guarden en su cabeza de estos datos que, pues además como mexicanos, nos emociona saber.
0: Close up. El invitado de la semana.
1: Pues estamos arrancando Incluido con Prime y tenemos que arrancar en este mundo del podcast. ¿Y quién mejor que José Eduardo Derbez, que además vive en la plataforma de Amazon Prime Video de diferentes maneras, queridos Diana, Sue y Héctor, para que sea el padrino del lanzamiento de este podcast? José Eduardo, muchas gracias por acompañarnos.
3: Oye, feliz de estar aquí con ustedes, de ser el padrino en esta etapa del podcast de Amazon. Ya saben que yo soy fan de Amazon. <risa>
1: para quienes quizás no conozcan José Eduardo Derbés está metido en el mundo del podcast a través de El Petcast un podcast del que ya platicaremos en los próximos minutos, pero también por supuesto es protagonista, digamos, de una de las series más populares de la plataforma como es De Viaje con los Derbez. Compañeros
2: Hola José Eduardo, eh, qué bueno que aceptaste la invitación, fue una sorpresa para nosotros, nos dijeron, les preparamos algo, un regalito cuando, para cuando empiece el podcast y vi ahí tu nombre, me emocioné se emocionó todavía más mi mamá porque es tu fan, quería decírtelo, mi mamá vio un video tuyo ahí en Facebook y me dijo ¡Oh, qué padre que va a estar en el podcast no sé qué y la verdad ya cuando se publique esto va a estar muy contenta así que gracias por aceptar. Empecemos con las recomendaciones de hacer podcast porque tú tienes tu contenido y te mantienes relevante hoy en día no acaba la cantidad de contenidos que hay que sacar para seguir vigente así que ¿cómo le haces con todo eso? Bueno antes que nada muchas gracias este
3: de nuevo, salúdame mucho a tu madre, Dile que qué linda pues el rollo este de, de un podcast como todos los contenidos que yo llego a sacar en redes sociales o en internet, de repente de repente tú te metes en este mundo y no sabes, pues ahora sí que lo que te espera, ¿no? Como tú dijiste, ¿no? Estar vigente, el estar sacando contenido cada semana o estar subiendo cosas diferentes y que de repente ya la mente no te da. Tengo un gran equipo también atrás de, de mi podcast. Pero es muy divertido, yo me divierto muchísimo. He Hecho relajo, he hecho copa y me divierto. <risa>
2: gran combinación
1: Oye, precisamente a mí me da curiosidad José Eduardo en qué momento se te ocurre darle ese twist porque quizás te podemos conocer, ha sido muy abierto te gusta la cultura de la fiesta, de la peda, de divertirte, de las copas todo chido, todos podemos compartirlo o no, pero conversar como dices voltear a ver ese otro lado de esos otros personajes, en qué momento dijiste, oye, de todo este universo de cosas que se pueden platicar, quiero poner esa conversación allá afuera, ¿recuerdas en qué momento se te ocurrió ese ex Extra? Que yo soy muy curioso, siempre que veo algo raro, me llama la atención,
3: me meto a investigar de dónde salió, cómo salió. A base de mi curiosidad fue como de, pues vamos a entrevistar a gente muy rara, gente loca o gente que tenga, pues un oficio rarísimo. Y eso, eso resultó ser muy divertido. Ah, más aparte, pues siempre había escuchado como algunos podcasts que eran como medio, unos de política, otros de chismes, otros de meditaciones. Jalada y media que de repente dije, ay no, qué flojera, hay unos muy lo dije no, vamos a meterle jiribilla a este rollo, vamos a meterle pues adrenalina, no algo, algo
0: picoso, sabroso. José Eduardo, a mí me encantaría saber un poquito de tus invitados. Fíjate que me estaba echando toda la lista de las personas que has tenido en tu programa y me tocó ver que tienes gente que está en OnlyFans, luchadores gente que trabaja en table dance y un montón de cosas distintas, hasta dealers. Entonces a mí me llamó mucho la atención. ¿Cómo es que consigues contacto con toda esta gente? ¿Cómo dices? Sí, este sujeto es surreal. Vamos a contactarlo, hay que traerlo al programa. <risa>
3: ¿Sabes qué? Eh, eh, tengo una persona de, de mi equipo que ni siquiera le he querido preguntar cómo logra conseguir estas personas. Literal, yo le hago una lista de personas extrañas que quiero tener en el podcast y le digo quiero a una persona que haga esto, una persona que haga lo otro. Y hemos tenido invitados rarísimos, peligrosos, diferentes. Y esta persona a mí me impacta porque le pido la lista y en cuestión de media hora me dice ya, ya está. Y yo. Pero ¿cómo le hace? Digo, qué miedo convivir contigo.
0: ¿Hay alguno que te haya cambiado la vida, porque me ha tocado ver que hasta tienes expertos en seducción, entonces yo me imagino que tú también has aprendido un poquito de toda esta gente. Aprendes mucho, yo siempre que termino de hacer el podcast termino contento
3: porque aprendí y me divertí mucho, pero el chiste de esto es llevar a estas personas que casi nadie conoce sus profesiones, que nadie sabe cómo llegaron ahí y darles una voz a estas personas para que la gente los escuche, no porque tienen trabajos diferentes raros, pero como cualquier otro, no nada más que pues, el punto es ese, saber más de ellos, si estudiaron o no estudiaron. Y sí, pues de repente nos ha dado miedo entrevistar a algunas personas que sí decimos, híjole, ¿cómo lo vamos a traer? O no sé, alguien que lo cheque, a ver si no viene armado, ya sabes. <risa> y luego pues como lo combinamos con alcohol, pues es, es más complicado.
2: Oye, José Eduardo, y de todos los contenidos que has hecho en tu vida, ¿qué razón de ser le has encontrado para hacerlo? Obviamente que te divierte, que es algo que te gusta, pero para la gente, ¿no? Estando dentro y fuera del medio, porque así como te entrevistamos, tú haces entrevistas a otros y te entrevista también a otra gente. ¿Qué bien le haces a la gente, de gente que se ha acerca, se acercado a ti y te ha dicho, oye, gracias por esto?
3: Muchísima gente. Me han llegado muchísimos, muchísimos Hay comentarios a mis redes. No contesto todos porque son un friego, pero sí y los leo todos y mucha gente que me ha dicho que tiene una enfermedad terminal o que está en el hospital o se está divorciando o que se le murió un familiar muy cercano. Problemas muy fuertes y que me digan que después de escuchar mi podcast o después de ver mi contenido en YouTube o todo lo que yo hago y que después de ver ese contenido les saco una sonrisa o les hago el día más alegre eso me da a mí la energía para seguir haciendo más contenido y más cosas que la gente se divierte y se entretenga y se pase un buen rato aunque haya tenido un mal día.
1: De nuevo agradeciéndote que hayas estado como padrino Precisamente retomar eso Vas a seguir haciendo cosas Hay algunas que sabemos de las cuales no puedes hablar demasiado Pero qué viene en el futuro Para José Eduardo Derbez
3: Gracias a Dios con todo y esta pandemia hay mucho trabajo, te, te repito, estoy con mi podcast, estoy con mi canal de YouTube, terminé una serie que se llamó Renta Congelada, vienen varios proyectos con Amazon, que eso me tiene muy contento y muy divertidos, que les van a gustar muchísimo, y viene también cine más adelante, realmente tengo el año cubierto de trabajo, gracias a Dios, y feliz, feliz porque amo mi trabajo y me encanta lo que hago.
2: José Eduardo, yo te quiero preguntar, porque siempre aquí estamos liderando nosotros las preguntas y a veces el invitado se queda con ganas de aportar algo que no le van a preguntar, así que te cedo el micrófono para que digas algo que quieras decir, lo que sea. Este es tu momento. Pues nada, que, que,
3: que no se pierdan, incluido Prime y, y que muchas gracias por, por haberme invitado de ser su padrino. Que no se pierdan todos los proyectos que voy a hacer próximamente, que van a estar muy divertidos, muy interesantes. Y nada,
1: pues salud. Muchas gracias, José Eduardo. Ahora es ustedes
0: incluido con Prime es un podcast de Amazon Prime Video
1: Queridos Diana, y Héctor, hemos llegado al final de nuestro primer episodio de Incluido con Prime pero antes de despedirnos, una nueva tradición cada uno de nosotros estará recomendando una película, o una serie en particular al final de cada episodio y esta semana me tocó a mí y quiero ser el intenso que los invite a ver Guerra Fría de Pavel Pavlikowski, la película polaca nominada al Oscar a Mejor Película Extranjera en 2019, también nominada a Mejor Director y Mejor Fotografía, una extraordinaria historia de amor en un contexto súper complicado, súper azotada con una manufactura estética en blanco y negro simple y sencillamente extraordinaria para los amantes del cine europeo, del cine independiente del cine de festivales, de eh, sabemos esta franja que ofrece el Oscar a Mejor Película Extranjera siempre proponiendo algo extra a lo que llega normalmente en las pantallas en verdad no dejen pasar Guerra Fría de Pavel Pavlikovsky
0: Bueno amigos, ahí lo tienen ahí tienen la recomendación de Arturo y esperamos Diana y yo también poder tener la oportunidad de decirles todo, todo lo que vemos en Amazon Prime Video en las próximas semanas, aquí es donde ya nos vamos a despedir, pero recuerden que cada semana pueden contar con nosotros para hablar de los originales de noticias invitados misteriosos y muchísimas cosas más aquí en Incluido con Prime
2: ¡Sí! qué emoción que oficialmente grabamos nuestro primer podcast estoy muy emocionada y más de que vamos a estar aquí semana con semana aquí les van las redes, nos siguen en arroba prime Video mx y utilizan el hashtag incluido con prime, los invitamos para que toda la conversación sobre este podcast se guarde en este hashtag y por supuesto que siempre son bienvenidos comentarios, recomendaciones quejas, que no sean tantas pero también son, son bienvenidas obviamente y a mí me escriben a arroba guión bajo de anazú. ¿A ustedes?
0: A mí me pueden encontrar en YouTube como Caja de Películas y también en mis redes de Facebook y Twitter como Caja de Películas. Y soy Héctor Portillo en TikTok e Instagram.
1: Y ahí? yo soy Arturo Aguilar. Me encuentran como Aguilar Arturo en casi todas las redes. Y bueno, ahí está la invitación. Queridos compañeros, un gusto platicar con ustedes. Nos escuchamos la próxima semana aquí en Incluido con Prime.